0: Salut Erwan, alors la peur, la hantise, le cauchemar des gens qui comme moi organisent des sessions de jeux de plateau, c'est de ne se retrouver qu'à deux ou trois joueurs parce que l'écrasante majorité des bons jeux, c'est quand même prévu pour 4-5 joueurs. La bonne technique, c'est donc de prévoir 5 et s'il y en a un qui annule au dernier moment, bah c'est pas grave. Et crois-moi, les joueurs chevronnés savent exactement quelle rhétorique adopter pour se faire inviter, s'incruster chez leurs amis. C'est le cas de mon pote Matan qui m'a envoyé le WhatsApp suivant hier matin "Est-ce que ça joue chez toi euh, cet après-midi Alors pour pas se retrouver assis il y en a plein qui mentiraient, hein, on les repère facilement, que ça ce soit ceux ou ceux qui te répondent la vérité, en te basant parce qu'ils sont déjà 5, moi je les unfriend tous. Donc Matan nous a rejoints, on s'est retrouvé à 6, j'ai dû ressortir la liste que j'avais préparée pour la chronique il y a quelques semaines des jeux à 6. Et là j'ai été foudroyé en me rendant compte que je n'avais pas chroniqué le jeu le plus récent de cette liste, Cartographeur. C'est un Cards and Ride, donc on va découvrir des cartes et les joueurs vont simultanément dessiner et cocher des cases sur leurs failles individuelles. C'est très à la mode, ces spin-offs de Bingo. On avait parlé ici de Silver and Gold ou de Welcome to. Cartographers, lui, il est quand même beaucoup plus gamer. Et un petit peu à la manière de Wingspan, où on va au début de la partie euh, tirer au hasard quatre objectifs différents pour les quatre étapes du jeu. Ben là, c'est pareil, sauf qu'il y a toujours deux objectifs qui sont actifs. Lors de la première saison, ce sont les objectifs A et B. Lors de la deuxième, B et C. Lors de la troisième, C et D. Et lors de la quatrième, D et A. Chaque reçoit une feuille individuelle où il y a déjà des cases ruines et des cases euh, montagnes qui sont dessinées dessus. Puis on va révéler des cartes qui sont communes à tous et qui proposent des formes tétriciennes euh, qu'on pourra dessiner où l'on veut euh, sur sa feuille. En général, ces cartes nous imposent une forme puis nous proposent de choisir entre deux types de terrain. Il y a les forêts, les villages, les fermes et les champs. Il y a aussi les cartes monstres là, on va passer notre feuille à notre voisin, c'est lui qui va décider où les dessiner pour nous faire chier un maximum. Les cartes objectifs donc pour marquer des points euh, sont euh, très diverses et offrent donc une rejouabilité délirante à ce jeu, par exemple là j'ai devant moi euh, tous les villages qui touchent au moins trois types de terrain vous rapporteront 3 points là j'en ai une autre, tous les champs qui sont construits sur les ruines vous rapportent 3 points, les lacs qui sont adjacents aux ruines vous rapportent 1 point et une dernière pour la route, les champs qui ne touchent ni les bords ni les lacs vous rapportent 3 points les lacs qui ne touchent ni les bords ni les champs vous rapportent 3 points, vous remarquerez que cette dernière était contradictoire avec celle d'avant donc euh, voilà, il y a plein de choix à faire en fonction du contexte et c'est très malin, je rappelle le nom du jeu Cartographers avec un S, l'auteur Jordi Adan, l'éditeur Thunderworks Games de 1 à 5 joueurs, bah ouais, théoriquement, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30-45 minutes. Ils ont fait un Kickstarter il y a quelques semaines pour une séquelle avec des héros, sorti prévue en juillet 2021. Voilà, voilà, il est vraiment passe-partout sans être simpliste, je le recommande. À noter aussi, l'AsDor jeu de l'année a été désigné cette semaine. Parmi les 4 nominés, il y avait Caro Combo qu'on avait chroniqué ici. Le grand gagnant c'est Micro Macro Crime City, un jeu d'enquête collaboratif, narratif, je déteste ça moi. Vous pouvez les foutre le bordel sur les forums à la commanderie ou sur les ronds-points, j'en ai rien à foutre, je ne vous le chroniquerai pas ici. Bye bye